0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia, chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 2 de março de 2023, o Santos segue se preparando para o jogo de domingo. Contra o Ituano, treina agora, nesse momento, o treino está acontecendo no CT Rei Pelé e o Santos pode ter novidades para domingo. A gente vai falar, pode ter novidade, uma só, para domingo. A gente vai falar sobre isso aqui no programa, no Resenha Santista, que mais uma vez tem, além da minha presença, belíssima inclusive, Bruno Lima e Felipe Noronha, tão belos quanto a minha, claro, já aqui. Para fazer mais um resenha. Bom dia, Bruno Lima.
2: Tudo tranquilo? Bom, bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo tranquilo, cara. Apesar do sacode que a Portuguesa levou ontem, tu viu? Acabou sendo derrotada
1: 4 ah. a 0 em Urico Mursa, hein? Você tem energia ruim, cara. Eu não.
2: Sim. Eu não. Eu não jogo? Eu não jogo. Não, mas você vai lá na Vila, a coisa não anda.
1: Respeita o Peixão que a gente está quatro jogos de invencibilidade. Se
2: resolve em Urucumur, só toma logo quatro.
1: Não, ontem foi coisa louca. Caraca. O português não tinha perdido um jogo. Aí tu resolveu ir. Não, eu já tinha ido. Ah, eu já tinha ido. Sei. Pra transmitir foi o primeiro. Hum. 4x0 em casa. Passei. Mano. E o primeiro Mas o primeiro tempo foi muito injusto. 1x0 um pro o Noroeste. Porque a portuguesa fez um bom primeiro tempo. Perdeu por 1x0, mas fez um bom primeiro tempo. Mas o Noroeste não é fraco não, viu, o time? Tá, tá, Era o quarto
2: colocado, acho que agora está em terceiro. Está tentando achar justificativa é, para amenizar a sua energia ruim. Mas vamos falar aí sobre tudo que envolve o Santos. É, cada vez mais próximo dessa decisão do Campeonato Paulista, né? A primeira decisão, possivelmente. Quer dizer, ou a segunda é, nesse estadual. Felipe Noronha, bom
1: dia. Já me deu uma cornetada que eu vi. Mas garanto para você, se você não viu o jogo, o primeiro tempo foi injusto e depois com 20 segundos do segundo tempo, o Português tomou 2 a 0. Aí... É, sendo que o primeiro foi aos 58, né? E o primeiro foi aos 58 segundos no primeiro tempo. Aí não deu para a Briosa, Noranha. Bom dia.
3: Claramente não deu e a gente sabe por quê. O Bruno basicamente roubou todo o meu discurso inicial da sua zica, <risos> mas está tudo bem, porque a gente precisava... Falar sobre isso, é incrível. A portuguesa era a terceira colocada, perdeu para o quarto, e você acha normal ser 4 a 0 Murilo Tauro? Não é normal, não. Não. Co... É, aliás, bom dia para vocês dois. É... Como esse assunto já foi comentado, eu quero trazer um outro. Você tem isso. certeza que o Santos está treinando? Né? Tem certeza mesmo? Você crava.
1: Está no... na programação da semana. Quinta, 9h30 é que... da manhã, treino normal vou acreditar na programação, né?
3: então tá bom, eu estou aqui me regenerando, eu tive uma ótima noite de sono, já tomei meu café, comi uma pera, eu hoje eu faço regenerativo, eu não sei vocês e é o bom. Santos, é o que me importa. Bom dia a todos.
1: Regenerativo é a palavra que é a moda agora. Reina no CT rei Pelé. No CT Pelé, mas no, no futebol brasileiro, né? Deve ser assim nos outros. Não? Você acha que não? não sei.
2: Acho que sim. Aqui Deixa eu tô...
1: tirando uma onda. Man é, mandar um abraço aqui que a Produça me manda uma mensagem. Não é superchat, mas é o Roberto Bellucci. Bom dia, Santistas. Estou no avião entre BH e Belém assistindo o resenha. Ó que beleza. Então, boa viagem aí. Não sei onde que ele está assistindo, né? Porque não o tem celular. negócio. Mas pode ir o celular? É, faz tempo que eu não viajo de avião,
2: cara. Mas de repente. Não tem modo avião que tem que desligar. Ah, mas lá. acho que, sei lá, Wi-Fi. tem gente que hoje em dia tem avião com Wi-Fi, é que a gente, hoje dia a gente tem... é pobre, a gente faz tempo que a gente não viaja de faz avião. Faz tempo que eu não viajo de avião. <risos> hoje em dia sabe. tem. Cara, faz muito
1: bem. Tecnologia, né? É. A tua última foi para onde, Noronha? A... Japão, não?
3: Não, isso aí faz. 12 anos. É quando eu cobri estoque caro, ou seja, até 2019. Desde 2020 eu não viajo de avião
2: Eu também não. Eu casei com uma mulher que tem medo de avião, então... Vixe, eu não tenho medo, mas se puder de carro eu vou... Eu vou de... Ah, não, eu vou de boa. Quer dizer, já, já fui mais tranquilo, eu tô ficando velho, eu tô ficando mais medroso, assim. Dá uma chacoalhada, não, eu já... O avião pequeno,
1: eu já passei mal uma vez, já... mas o avião grandão... 12 horas. Cara, foi tranquilo. teve uma
2: né? pra mim que foi o caos. Foi fazer um jogo do Santos na Bolívia. Hum. A viagem de Santa Cruz de La Serra pra, pra La Paz. Esse dia eu falei... Ah, mas dizem que é um caminho... Eu falei, ah, esse dia eu falei assim, bom, tipo, espero que minha mãe continue me amando. Porque tá osso. Nossa Senhora, que coisa assustadora.
1: Mais um beijo pro Lito Aviões e Músicas no YouTube, já que o programa começou falando disso. Vamos falar de futebol. Não. Vamos falar de Ed Carlos... Põe na tela o meia-canhoto habilidoso que o Santos tem, que está treinando normalmente com o elenco e está à disposição de Odair Helman. O garoto se recuperou de uma cirurgia no ombro esquerdo após sofrer luxação durante um treino do peixe no final de outubro. Aguarda a oportunidade para fazer a sua estreia na temporada. O atleta só poderá atuar pelo estadual em caso de classificação da equipe para as quartas de final. No entanto, o Ed Carlos pode atuar pela Copa do Brasil. Em fevereiro, o Alvinegro anunciou a renovação do Meia até 30 de junho de 2026. Natural de São Paulo, o Meia começou a carreira nas categorias de base da portuguesa. Teve passagem pelo São Caetano antes de chegar no São Paulo. Na equipe do Morumbi, assumiu o protagonismo e foi campeão da Copinha em 2019. Texto do Diário do Peixe. E ele era treinado pelo Orlando Ribeiro em 2019. Sim, né? sim. O time da Copinha do São Paulo, que foi campeão contra o Vasco numa chuva inacreditável no Pacaembu. Contra o Vasco, né? Contra o Vasco. É, o Ed Carlos, quando se lesionou, tinha algumas, vinha tendo oportunidades com o próprio Orlando Ribeiro. Depois, com a lesão, ele parou. Chegou o Lucas Lima, chegou o Daniel Ruiz, tem o Miguelito. Eu acho que, se ele não tiver a intensidade, que a gente sempre fala dele ele tá ficando para trás nessa briga por titularidade na meia, né? Ou até como opção, não a titularidade, né, que é do Lucas Lima, mas como opção
2: na meia. É, assim, ainda é muito cedo pra gente fazer qualquer tipo de avaliação, porque o... ele tá voltando de lesão, o Odair nunca trabalhou com ele, enfim. Mas é natural a gente imaginar que, em termos de titularidade, isso vai ficar um pouco mais difícil, porque o Caslima deve renovar com o Santos, enfim. Mas, mas é uma, uma opção a mais ali para esse sistema, para essa posição de construção ali, função de construir o jogo. É, vamos ver como é que ele volta.
1: Noranha, te empolgava nos tempos de Orlando Ribeiro, o Ed Carlos?
3: Cara, empolgava acho que não. Acho que nunca foi um jogador que tenha empolgado alguém. Acho que era mais aquele caso de não tinha ninguém Agora, tem alguém não está fazendo besteira, isso ele nunca fez, pelo menos que eu me lembre. É, alguns torcedores já se animaram um pouquinho mais. Mas não fazer pré-temporada, entrar no meio assim, é sempre complicado. Né? Não acho que ele seria uma solução. É importante ter peça. Para quem não tinha ninguém no meio até outro dia, hoje tem o Lucas, é, o Lima, né? que no Santos tem 800 Lucas, é, o Ruiz, o Ed Carlos, o Miguelito, o Ivone, enfim, pelo menos são peças que vão aparecer. Mas empolgar não, não me empolga, até porque, querendo ou não, mesmo é, estando em forma, aliás, muito mais em forma do que estava antes do, da, da sua estreia no profissional no passado, o Ed Carlos segue um jogador lento, né? ele é um jogador mais devagar, com movimentação é, em menor espaço, assim. não sei se o Odair quer um jogador assim. E aí não é nem uma opinião minha, é mais uma análise do que o Odair faz. Eu não consigo enxergar nesse momento o Ed Carlos ganhando espaço com o Daí. Eu espero estar errado, porque isso quer dizer que ele treinou bem e, e, e jogou bem, se tiver uma oportunidade. Mas eu não consegui enxergar o Daíra dando muita chance para ele, não.
1: E na Copinha do ano passado, tu gostava dele? Eu não lembro de ser, da tua avaliação é, do Ed Carlos. Porque ele era bastante é.
3: elogiado, né? Assim, é Copinha... É, é um torneio ali de tiro curto que dura 20 dias, né? Eu prefiro analisar o sub, no caso 20, na, na temporada. E, e o Ed Carlos, ele... Ele jogou a Copinha do ano passado e anteriormente, é uma época que eu ainda não acompanhava tanto o Sub-20, eu vi mais ano passado quando ele já estava no profissional. Assim, na Copinha ele tava lá, jogou bem, mas o Lucas Barbosa também, o Rua também, o Patati também, né? ninguém soluciona nada no profissional. Não acho que seja parâmetro.
1: Começou a ver por causa do Miguelito, né? Claro,
3: tem que ver. Quando você tem o maior boliviano da história do país, você tem que ir lá Oi. ver.
1: Tomara que ele consiga desempenhar muito aqui, porque vai ajudar. Felipe Jonathan, é assunto, é dúvida para domingo. Coloca na tela o que que o Globo Esporte, não, o Diário do Peixe. Felipe Jonathan, ainda é dúvida para o jogo de domingo. O lateral sentiu dores na perna esquerda durante o aquecimento para o clássico e foi cortado do jogo. Nessa manhã de ontem, o atleta apresentou melhora, fez alguns trabalhos em campo, mas o DM ainda o mantém em observação. Observando, óbvio a resposta dele é para definir condições de jogo. Já o atacante Ângelo segue em tratamento com a fisioterapia do clube. Ele foi diagnosticado com edema muscular no reto femoral da coxa esquerda ainda em Brasília, quando o Peixe jogou pela Copa do Brasil. Tem tendência é que o atleta não entre em campo no próximo domingo é do Diário do Peixe. Mas do Ângelo a gente vai falar depois, no último bloco. Agora, focando no Felipe Jonathan. Ele estava bem fisicamente, né? tinha voltado, sentiu no aquecimento no jogo contra o Corinthians. Talvez fique fora também Contra o Ituano. Mas, esse, essas primeiras linhas aí do texto do Diário do Peixe, é, me dá uma esperança de que ele possa jogar. Porque ontem ele melhorou, é um jogo decisivo. Acho que se ele tiver um mínimo de condição, eu, eu acho que eu escalaria. Não Mas sei. podem discordar, porque o Lucas Pires, teoricamente, está inteiro, 100%. É,
2: eu acho que eu ficaria bastante em dúvida pensando. Que o Lucas Pires está inteiro e que, de repente, tudo bem, pode ser que isso não aconteça. Mas, de repente, você pode recuperar o Felipe Jonathan para a próxima fase. Que aí é um jogo também eliminatório, né porque o jogo de domingo é eliminatório. Se o Santos não ganhar ou empatar, tá fora. É... Se o Santos perder, tá fora. É. Se empatar, pode classificar. Sim, sim. É... Então, eu pensaria bastante na possibilidade. É... A gente vai falar do Ângelo mais para frente... Mas eu talvez Forçasse um pouco mais Em relação ao Ângelo Do que em relação ao Felipe Jonathan
1: Se for para forçar um Tu escolheria o Ângelo, entendo é, E o Felipe Felipe Noronha Eu acho que eu Sim. tentaria Colocar ele meio que no sacrifício Apesar do Lucas Pires não ter feito um jogo
0: ruim, Muito é. ruim contra o,
1: contra o Corinthians né? Eu até acho que não dei uma nota muito ruim para ele não, eu gostei dele no ataque E o Felipe vinha sendo melhor do que o Lucas Pires, Noronha. Quero te ouvir sobre o... a ausência provável do Felipe.
3: É, o que me preocupa nesse caso, além do que o Bruno já citou, uh, e também do futebol, como você está falando, é a possibilidade do Santos, que já vai ter um banco mais curto, já é raso, o banco do Santos já é raso, assim, é um horror. É, e aí vai ter desfalque no ataque, já não vai ter atacante no banco. Aí, o lateral, sei lá, entra, entra baleado. E se machuca cedo, o Daí tem que gastar uma substituição, uma pausa, né? Porque agora a gente tem que pensar na pausa da substituição. Eu acho um pouco arriscado. Eu, eu, eu sigo a tendência do Bruno nesse caso, pensando em todo o contexto. Se é para arriscar alguém, eu ainda arriscaria no Ângelo, porque o Ângelo pelo menos tem ali o Lucas Braga ou o próprio Barbosa, em caso de necessidade. O, o Felipe, você gasta uma substituição, eu não sei... É difícil. Em termos de futebol só, ó, os dois estão inteiros, hoje eu iria com o Felipe, sem dúvida. Mas na questão de elenco curto, gastar a substituição, é, ele sentiu no, no aquecimento, né? Que você mal se Sim. mexe. Se você já viu um aquecimento na vila, você sabe os caras, mal se mexem no aquecimento, se sentiu, eu acho arriscado demais nesse momento. Eu é, até ia falar começo de semana, mas não, ele já tá na quinta-feira, né? Que o Santos não treina, então parece começo de semana. Mas já é quinta-feira, domingo tem jogo.
1: É, tem hoje, de manhã tre... Marcado tem hoje, de manhã, amanhã de manhã E, do, e sábado, sábado, sábado de, de manhã também, Sábado amor. é regenerativo <risos> é, deixa eu ver Programação, hoje 9h30 Amanhã 9h30, sábado 10h30 E de tarde viaja para Itu Sábado 10h30 Que é longe, né? né? Você e precisa tu? viajar rápido
3: pra Itu porque é muito longe É uma viagem longuíssima, o pessoal vai cansar
1: Muito importante,
3: Pelo... olha, não dá então para de me falar essas coisas de treino que eu tô me revoltando.
1: Gente. O jogo é domingo 4 horas, né? O Ricardo Martins vai fazer o jogo ali com a gente, na portuguesa, domingo. Você vai na portuguesa de novo? Domingo. Meu Deus. Ah, não. É, é Bruno, sério. ele vai
3: conseguir
1: eliminar a Bionza. É. Não, pelo pô, para, gente. Não é mentira é isso.
3: Inclusive e já é, tá com a vai...
1: não me engano. Hã? Ah, já tá, já tá. Ah, eu mas, mas o Murilo tá vai estar tá lá,
2: vão escalar alguém irregular. Não, não brinca. Que isso. <risos> é. Portuguesa.
1: Desculpa aí. É, não é que. É, tanto não é longe que o Ricardo vai fazer o jogo, acaba meio-dia o jogo. Ele vai pra Itu e vai fazer o jogo em Itu também. Ali na. na é o quê? Umas duas horas? Duas cara, horas eu nunca pouco. fui pra Itu,
2: cara. Eu já fui, mas não lembro, não. Não lembro quanto Eu que já era.
3: fui, é bem rápido.
2: É o quê? Rápido. Mas rápido,
1: é da onde rápido. você eu tá ou daqui? De Santos,
3: inclusive.
2: Ah, tá. Não,
3: de, é Santos? de Santos, eu fui de Santos.
1: Mandaram uma foto pra gente aí, Leandro? Tem coragem de colocar no ar? Põe. Tem coragem? É. Ó, oh, o... deixa eu ver quem foi. O cara tatuou os símbolos do Santos. E aí, acho que é o ano que ele nasceu, né? 1990. É o Ederson Luiz. Ederson Luiz. Tá na pele agora. Que beleza, hein? Um abraço pro Ederson Luiz. Falei que ia colocar na tela aí. Está no ar. Obrigado ao Ederson. É... É isso, Felipe e Jonathan, dúvida. Se for, fosse para arriscar, acho que ele não joga. Mas não tem, o achismo da minha
2: cabeça. Palpite. Palpite. É, eu arriscaria mais no Ângelo. E a, a teoria do Noronha né? faz todo sentido. Sim, claro. Se você coloca ele, ele, ele marca. Perdeu uma substituição. A... Ontem a
1: portuguesa perdeu uma substituição com dois minutos de jogo. O lateral esquerdo. Mas o lateral esquerdo que entrou, Caio Ribeiro, é muito bom. Viu? Você está tentando achar argumentos ainda? O <risos> que eu posso fazer? Eu fui imparcialmente hum. cobri o jogo. Só isso. Aliás, domingo é português é 15 de Piracicaba com o Ricardinho Martins na Rama. É. Imparcialidade, não sei se vai ser o forte hum. da casa. Intervalo rápido, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Fala, Noronha.
3: Nossa, foi rápido hoje. Você foi bem rápido. Não, é que tem dois abraços que eu tô devendo há tempos. E Manda. eu anotei para dar. Hoje eu tirei print, botei no computador para dar. Primeiro para o Éder e para Jéssica, que são lá de... Cadê? Ah, no Mato Grosso do Sul. Alguma cidade do Mato Grosso do Sul. Uhum. E eles fazem coisas de mel eles ficaram muito revoltados, que outro dia eu errei. Que eu falei na Viraí do Mato Grosso. Tá falando na Viraíense. Na Viraí é do Mato Grosso do Sul também. Então, desculpa, Éder. Um abraço pra vocês dois. E outra outro é bem legal. Não que esse não tenha sido, mas... Do Leonardo Paulo. Que ele fez o curso de quem? Adivinha de quem ele fez o curso, o Murilo.
1: Curso? De jornalismo?
3: Curso. Não. Tática com o Caio Couto. E mandou um abraço aqui. Que agradecendo isso? Agradecendo ao Caio. Eu falei, posso ler é o programa? Falei, claro. Ele falou, claro. tá lido. Um abraço pro Léo.
1: O, falando em Caio Couto, nesse momento o Rezende está classificado para a próxima fase do Campeonato uhum. do Carioca.
3: Boa, professor o Caio O problema Couto. é que ele treina o DAX, né, amigo?
1: É. O é... que, que eu ia te mandar? Ah, agora que a gente está no intervalo... Não, peraí, peraí, comigo. Fala, fala. O
3: que que
1: Resende está a ver com o Caio? Não entendi. Resende, não. Qual é que eu tem o te Aldax. De... Aldax. Aldax, Aldax. Ah, tá passando o Aldax. Tá passando o Aldax. Aldax. Ah, Falei tá. Resende é Aldax. Foi mal, viajei. É... Se inscreva no canal. O o, Davis... O, Davis, não. o Leandro deixou aqui embaixo a tarja. Youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Comente, compartilhe, deixe o like. Se inscreva, assina o sininho, de, o sininho de notificação, tá tudo aí na tela. Se inscreve no canal e deixa o like. Deixar o like ajuda demais a gente, sério mesmo, de graça, não custa nada. Deixa o like, combinado? Agora, nesse momento, inclusive, é só YouTube. Então, você que tá aí no YouTube, clica no like que ajuda a gente. Tem mensagem aí, Bruno?
2: Tenho. É... 30 segundos. Cara... O Rick Vieira pergunta, Caio Jorge no São Paulo tem informação atualizada? Desconheço, acho muito difícil. Acho que a intenção do Caio Jorge é permanecer na Europa, uh, independentemente de ser na Juventus ou algum clube menor. Dificilmente ele volta para o Brasil.
1: Ele... Tem o Caleri lá também, né? Sim. Mas... O Erisson.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta. Segundo bloco do Resenha Santista está no ar. Vai começar lendo Superchat. Sim, Superchat. Deixa eu ver de quem. Do Alexandre Maier. Maier. É, tem chance de São Paulo entregar para eliminar um rival? Não. Acho que não, né? Não. Até porque, a gente falou, São Sim, Paulo... Precisa vencer. Tem motivos é, para tentar vencer. E outra, se não tivesse. Hoje não tem mais isso, né? Não sei se um dia já teve. Entregar jogo? Tem? O Campeonato Baiano, acho que teve. Esse ano, né? É é verdade. Quer dizer, é verdade que... Ô, a Moneca. possibilidade. Fala.
3: Não, até para contextualizar para o pessoal, que talvez não tenha olhado a tabela, é, o Água Santa e o São Paulo têm 20 pontos, né? Então, se o São Paulo perde é o empato, enfim, e o Água Santa vence, o São Paulo vai ter que ir para Diadema jogar. O tipo, Diadema é do lado ali, mas é fora de casa, né? Nunca é bom.
2: Só para contextualizar a questão do Bahia é que o Vitória precisava que que o Bahia ganhasse de um time que eu esqueci o nome. É, e o Bahia foi colocou o time sub-20 na última rodada, perdeu e o Vitória foi eliminado o... na primeira fase do Campeonato Baiano.
1: É, sim, sim. E Bahia tá, o Vitória tá fora da Copa do Brasil <risos> desse ano e do ano que vem. Já tá é. eliminado. É, eu confundi o nome. Repente, é, mais hum. Caio Couto, um beijo para você. Desculpa ter confundido seu clube.
3: Por que eu falei que... Morido de novo,
1: desculpa. Não sei. Fala.
3: Não, é é que... só pra, Até para usar o Santos como exemplo, você falou do Vitória estar tá fora da Copa do Brasil. Ele tem uma chance que é no ganhar da Série B, né? É, quem ganha a Série B pode, classifica, um negócio assim. E aí, eu puxando para o Santos, é a mesma situação. Caso o Santos não se classifique, por exemplo, sendo eliminado domingo para a Copa do Brasil, aí teria que ficar lá no topo do Brasileiro e tal, então a Copa do Brasil é meio confusa, mas é, é só, não é uma eliminação automática, só ficou bem difícil para o Vitória e vai ficar para o Santos se não classificar domingo. É, é
2: difícil a gente imaginar que o Vitória, sem conseguir passar do Novo Iguaçu na Copa do Brasil, sem se classificar na primeira fase do Baiano, vai conseguir terminar no, no topo da Série B. É,
1: não, não, não vai. E o jogo é.
2: que decide o adversário do Santos é hoje, né? Iguatu e América do Rio Grande do Norte. Iguatu
1: e América do Rio Grande do Norte. É... Andy Futebol Coloca na tela o Ali, por favor
0: Dicas campeãs da Andy Futebol Para você começar o ano com tudo Mochilas iradas do seu time favorito Para chegar com estilo Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar E claro, camisas, calções e tudo mais Para você marcar vários golaços Andy Futebol Aprovada pelos apaixonados por futebol
1: A Andi Futebol fica no Shopping Praia Mar, Piso Térreo, principal shopping aqui da região. Se você mora por aqui, visita a Andi, que a loja é muito bonita, vale a pena. Se você não mora por aqui, 13992047944 é o telefone da Andi para você entrar em contato com eles. E nas redes sociais, arroba Futebol. Todas as redes sociais, arroba futebol Futebol. É, tem alguém que me mandou mensagem aqui, eu perdi o nome, mas eu vou achar já. É, o Nicolas Rodrigues, o próprio Santo, São Paulo entregou pro Santo André para Santos ser
2: eliminado em 2003. Não lembro dessa. Ah, não. Sim, o Santos tinha sido campeão brasileiro, hum. eu, o, foi para a última rodada. O Santos não passou de fase, acho que no Paulista em é, 2003 não. É. E é. o São Paulo pede pro Santo André, o Santo André o Santo André avança. Tá, mas foi um São Paulo entregou. Eu não lembro ah. de ficar famoso isso não. não. Não, não lembro, não sei se entregou assim, mas não. Fez o, o resultado que o Santos precisava, não aconteceu. E era exatamente nesse confronto. É, o, só do São Paulo aí, que você falou do Caio Jorge,
1: conseguiu completar no intervalo? No...
2: Ah, não, só... Eu, deixa eu pegar, pegar o nome aqui.
1: É... é, o São Paulo tem o Caleri, tem o Edson. É claro que o Edson agora vai jogar porque o Caleri machucou, né? Sim. Mas, já te, teoricamente, já tem dois centroavantes. E o Caleri é, não vai passar por cirurgia. O São Paulo opta por uma
2: recuperação natural o ali. Convencional, convencional. né? Convencional. Um é que o Rick Vieira tinha pedido pra, mandado mensagem perguntando se eu sabia é, alguma coisa a respeito do Caio Jorge no São Paulo. Eu acho muito difícil. Eu acho que a intenção do Caio Jorge é, e dos representantes dele é de que ele continue na Europa. Talvez não é, necessariamente na Juventus, mas voltar o Brasil não é algo que vem sendo especulado pela, pelos representantes dele. O
1: Noronha, muito atento, me mandou um link do Twitter aqui. Quer falar, Noronha?
3: Não, é, é, é o, são os gols né, desse Santo André e São Paulo. Esse jogo foi 2x2, dois dois, na verdade. Esse campeonato foi muito maluco. O Santos, que era o campeão brasileiro, foi para a final da Libertadores. Ficou em nono nesse campeonato por causa desse empate. O São Paulo abre 2x0 no primeiro tempo no Morumbi. O Santo André busca o um empate. Não foi entregada nada. Foi só um jogo que o São Paulo tomou dois gols acontece. O curioso disso é que isso fez o Santos ficar em nono e os oito primeiros classificavam, a Portuguesa Santista inclusive classificou, e foi pra semi depois, e todo mundo do nono ao último ia jogar o torneio do rebaixamento. Então o Santos ficou exatamente no limbo, né? escapou Sim. do rebaixamento, mas não classificou.
1: O único que não fazia nada. É... Aliás, estou vendo aqui os gols. O gol que o... Tu viu o gol do Luiz Fabiano? Vive. Que isso, cara, que golaço. Hum. Luiz Fabiano e Gustavo Neri para o São Paulo. O tweet do Santo André do dia 8 de fevereiro de 2022 é assim. ó, Em 2003, na última rodada da primeira fase do Paulistão, o Santo André foi até o Morumbi enfrentar o São Paulo, precisando de um empate para se classificar. Após perder por 2x0 no primeiro tempo, a equipe voltou melhor na segunda etapa e empatou o jogo em 2x2. 2. Mas não foi nada de entregada, não. Aliás, isso em 2003. Em 2004, o Santo André é campeão da Copa do Brasil, né? Em cima do Flamengo, no Maracanã. Em 2005, Paulista, de Jundiaí. Contra o Fluminense. Em 2003, da Copinha. Em 2003, da Copinha, na final contra o Palmeiras, que é ali que surge o apelido é. Wagner Love. Ele, na, foge, da Copinha, ele, é, ele foge da concentração. Na final, na concentração a final, o Wagner Love foge.
2: Não, não, acho que foi antes. Eu acho que vai ele, ele, ele foge em umas etapas finais, ele fica fora de alguns jogos. Ele joga a final. Ele joga a final. Mas ele fica fora, não sei se de semi, enfim. Aí quando o Palmeiras avança para a final, resolvem integrá-lo. Hum. E aí surge a história do porquê que ele tinha sido... Foi por
1: isso que ele virou love. Era só Wagner, virou Wagner love. É, dois superchats rapidinho. Juca Lima, demitir o treinador é piorar o que está ruim. E o Cláudio Gomes só mandou mensagem... Só mandou um superchat, mas não mandou mensagem. Se quiser, manda de novo aí, que a gente lê o meu amigo Cláudio Gomes. Vamos de interação. Põe na tela aí, Leandro, por favor. O Fábio Lemos. Quando vocês vão abrir os olhos e perceber que Rodrigo Fernandes é fraquíssimo, corre errado, só bate e não tem qualidade alguma. Quando que a gente vai abrir o olho? O... O Fábio Lemos? O Fábio Lemos. Eu não
2: sei se é o Fábio que eu conheço, que trabalhou no jornal. Fábio não Lemos? Não
1: sei. É, era o Fábio Lemos, Santista. Jornal A Tribuna? Foi. Fábio Lemos, você já trabalhou no Jornal A Tribuna? Responde. É,
2: cara, é, eu, 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 eu gosto do Rodrigo, velho. Eu, eu tenho uma, uma resistência ali em relação a isso. Eu acho que ele é importante no meio de campo. Eu acho que ele dá uma contribuição interessante ali. Claro, ele exagera excessivamente é, nas pancadas, nos cartões. Mas ele, eu, eu, eu vejo utilidade nele. Eu não endelso, mas para
1: mim é titular absoluto do Santos e foi, fez um bom ano no ano passado. Ele não joga no Corinthians, ele não joga no Flamengo, ele não joga no Palmeiras, ele não joga em um monte de clube da Série A. No Santos, para mim, titular absoluto, meu amigo Fábio Lemos. E você, Noronha, você vai abrir o olho e perceber que ele é fraquíssimo ou não?
3: Ah, a gente abre o olho para várias coisas, gosta né? é subjetivo, pode gostar, pode não gostar. Até estou abrindo aqui ó, o, o número de desarmes, porque eu não tenho certeza nessa temporada. O Sandro eu sei que é o líder do Santos. É, não está tão, tão no alto assim. Mas ano passado, no Brasileiro, foi disparado, o jogador do Santos, com mais desarmes. Ele consertou bastante coisa naquele meio campo. É o que você falou, eu acho. Não é o jogador dos sonhos. Não é que o Santos contratou o Vidal no auge. Trouxe o Thiago Maia de volta. Não é. A realidade é outra. Mas perto é, é, das possibilidades que o Santos tem... Ele é superior a todo mundo ali do elenco e não, não ele não... Eu não vejo falhas diretas como eu via no Alisson, por exemplo. dar uhum. uma cutucada aí nos coisas do Alisson, desculpa. O Alisson <risos> abria buracos enormes, o, o Fernandes não. O Fernandes a gente fica com, com raiva de uma assim, porque ele toma amarelo, bate até na mãe, se puder. Mas tirando isso, com a bola no pé, sabe jogar e sabe se posicionar.
1: Próxima interação, por favor, Leandrovski. Ayrton Firmino, com raríssima exceção, os treinadores brasileiros não treinam, só gostam de dar folga, depois ficam falando que não tem tempo para treinar. Não jogou uma dúzia de jogos no ano. Ayrton Firmino, é claro que é ruim a gente generalizar, você falou com raríssima exceção. Eu acho que eles fazem o que podem, mas você pega um ponto importante. Ele, não é que ele não tem uma dúzia de jogos, ele tem exatamente uma dúzia, são 12 jogos. Teve. 30... Não são 13? Não, Copa, foram... do Copa do Brasil é 1. Um. 11 hum. no Paulista. 11 mais 1 um é...
2: Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
1: 12. É que eu achei que... 12 <risos> é, que é verdade, termina. É... Conta, é... É, termina. É... Enfim, 12 jogos. Ele teve 30 dias de descanso total, paralisia completa. 30 dias de pré-temporada e agora jogou 11... Na, te na temporada até agora. Eu acho que dava para ser mais bem feita a preparação. Eu não entendo nada de fisiologia. Mas com tanto tempo para planejar isso, eu acho que o Santos não, não, não precisava ter tanta gente... Ângelo tá fora, Felipe Jonathan está fora, quem mais tá fora por lesão? Sandro foi um acidente, não dá para falar, enfim. Eu acho que dava para ser pena. mais mais bem feito. Quem?
3: O Soteldo, você não falou Soteldo, é, tipo, eu sei que é as, as de agora, mas enfim, tem vários desfaltos também. É, é que, é que o Soteudo e o Sandro os, são é... acidentes, né? Sim.
2: E aí ele vai falar, até o jogo contra o Corinthians, vai, depois do jogo do seu eu não tinha lesão muscular. Passei a ter com o Ângelo e justamente com, com o Felipe. Com o Felipe. Eu entendo
1: quando ele fala de treinar e fisiologia, mas eu acho que é tanto tempo para planejar isso que dava pra ser mais bem feito. Eu acho. Eu acho, Porque assim, se com 60 dias Tu não consegue planejar Treino daqui, por exemplo Teve 60 dias de descanso E treinamentos, começa o campeonato Ah, vou treinar aqui, vou treinar aqui Ele falou na coletiva de domingo Que não treinou Para o jogo contra o Corinthians, treinou por vídeo Eu acho Que poderia ser mais bem feito Essa escolha, aí. não sei como faz Mas eu acho que poderia ser mais bem feito Fala Noronha
3: eu abri a temporada de 2019 aqui e, exatamente no dia 2 de, fe... de... de março, perdão, tal como hoje, o Santos jogou contra o Oeste no Pacaembu. Foi um 3 a 2. Eu estava lá, inclusive, o gol no finalzinho. É... Era o 13º jogo do Santos naquela temporada. Temporada que começou antes também, começou no dia 13 de janeiro. É... Um jogo a mais, dois dias antes, o começo de temporada. Eu não tive a discussão com ninguém. O São Paulo ele não treina, né? Pra mim é o suficiente. O meu ponto é esse. Se o São Paulo ele treinar, o Daí pode também.
1: E pelo que eu me lembro, tenho certeza, aliás, é, não, não foram 30 dias de férias, mais 30 dias de trabalho. De 18 para 19. Ah, não mesmo. É... Hã?
3: Não mesmo, porque o São Paulo só começa a treinar no dia 2 de janeiro e o Santos jogou no dia 13. O Daí teve 30 dias de treino. Né? Sim. Importante pontuar isso.
1: Não, é importante pontuar. Os 30 de treino, 30 de treino e mais 30 de descanso. Para o elenco. Para o elenco. Porque a, por causa da Copa do Mundo. 18 teve Copa do Mundo também, mas foi no meio do ano, daquele jeito que, que a gente sabe. Enfim, eu acho que ele faz o que a fisiologia deixa. Mas eu esperava mais competência nesse trabalho conjunto para poder
2: treinar o time quando precisasse.
1: Próxima interação.
2: Eu acho, às vezes, que... Volta, volta, volta pra nós. Que essas peças não casam, cara. Não casam. É, é praticamente... Quais peças? Do elenco do Santos. Ah, é, é quase o time do ano passado Que já não fez uma... Que não vem de boas temporadas Aí você fica um período longo treinando é, E o futebol apresentado Continua sendo Rui. arrastado eu acho que o Godair fala muito sobre essa coisa das características, não, eu me preocupo com a característica de A mais B, do, do fulano com o Beltrano, a parte coletiva, e às vezes eu começo a pensar, meu, é, as características desse grupo de 30 jogadores não, não bate, não bate, é... e aí a questão dos treinamentos não, 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 não anda, não... O fato de ficar trocando de treinador também é um problema, é. É, mas sei lá, por, por vezes eu penso isso, é, meu, não dá, tem que começar do zero, tem, refazer. Tem um amigo o, meu, o Noronha quer falar,
1: fala Noronha, fala, fala. depois eu leio a mensagem.
3: Não, eu falar. Era, era uma pergunta para o Bruno, na verdade, ou para você, Bruno, sinto assim, à vontade, hum. mas, mas é para o Bruno que ele estava falando especificamente sobre o encaixe, e é um time, na minha visão, que em campo também não se encaixa muito, e assim, zero intensidade. É um time lento, é um time de ideias, de poucas ideias e lentidão em campo. É, o time treina lento, joga lento. Ué, pra que, que serve? Esse? Não treina, como é que corrige isso, né? Tem correção? Eu não consigo então, enxergar. Tá,
2: talvez não tenha correção, porque a característica desse elenco é de jogadores que não são intensos. Logo, o time fica sem intensidade. Você pega o treinamento. Sim, a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns treinamentos, o ele fica lá, de fato, cobrando intensidade, gritando, incentivando a galera. Mas chega na hora do jogo, a coisa não vai.
1: Tem um amigo meu, Júlio César, que manda mensagem aqui pelo WhatsApp pra mim. Falou, Murilo, você falou que foi treino por vídeo, foi isso? Eu falei, exatamente isso. Se você entrar na coletiva de domingo, pós-jogo Santos e Corinthians, ele fala que treinou... O único treino que ele pôde dar foi treino por vídeo para o um jogo contra o Corinthians. É, mas viu, é o que ele quis dizer, não, tipo, pegou uns vídeos lá. Isso, e mostrou para o pessoal. Isso, é. não, claro, não, não é que ele fez treino no CT e cada um estava na sua casa por vídeo. Pô, deu deu para entender, né? Próxima. Tem bastante superchat chegando, já leio. Põe a próxima. Roberto Alexandre, a é que ponto chegamos, hein? O Alisson, quando era bom, já era ruim. Imagina agora. Ont... Roberto Alexandre, ontem a gente falou sobre o Alisson, sobre ele voltar, e as perguntas vêm dos comentários no YouTube do dia anterior. Então, ele está falando sobre o Alisson não estar feliz com a volta do meia, do volante, pelo que eu entendi. É, quer comentar alguma coisa?
2: Não, eu achei curioso a construção da frase dele. Quer falar, Noronha?
3: Não só achei curiosa como concordo. Ou melhor, <risos> tenho o mesmo temor. É,
1: é o medo. Tem mais uma, né? Então, põe. Luciano Freitas, nós, a torcida... Exigimos jogador. Daí o time fica inchado logo. Ah, o time fica inchado. Logo, os garotos da base ficam sem espaço. Aí perguntamos, será que os meninos terão chance este ano? É o Luciano Freitas. No Santos, eles sempre vão ter chance, porque o Santos não tem dinheiro para contratar
2: jogador. Então... Mas assim, tirando o Miguelito, qual o jogador da base que o torcedor está ansioso para ver? Na equipe profissional. O Jair? Acho que tinha o Jair. Ansioso. Tá
1: só. O David, né? Pode David ter. Ainda, é, não, o, David o David ainda não
2: pode é muito novo, novo, cara.
1: É, não, não pra esse ano, né? Ah. Não para esse ano. Ele é muito novo ainda. Ele vai ter 18 ano que vem, né?
2: Pô, mas a gente já tá. Hum, o do né?
1: aniversário
3: ser é esse
2: ano. Eu acho muito cedo ainda pro David. Não, também, também. Mas é uma expectativa que a tua ainda tem. Sim, não, mas beleza tipo, pronto pra jogar agora no profissional. Não, mas provavelmente pronto pro profissional, nem o Jair.
1: Claro que ele tá lesionado, se ele não estivesse lesionado. Mas, Mas é a segunda Mas é essa
3: camarada. Que, que jogador que, que a gente vai falar não deu espaço para a base? Não tem. Inclusive o próximo assunto é o Sub-20, eu estou aberto, o, o time aqui que jogou ontem, não tem uma alma que pode jogar no profissional, não tem uma.
1: Então, então deixa eu entrar no assunto Sub-20, coloca na tela o que, que o Santos divulgou para o torcedor no seu site oficial. É, ontem, no CT a equipe sub-20 do Santos Venceu o Itapirense por 4x2 Em amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro Da categoria O Peixe estreia na próxima segunda Diante do São Paulo, na Vila, às 4h30 da tarde Todos os atletas à disposição Entraram em campo E a equipe foi dividida em dois grupos Na primeira etapa, o time comandado por Orlando Ribeiro Lembram dele? A todo, com a seguinte escalação João Vitor, Thiago Balieiro Sim Luiz Eduardo André e Diogo Ian, Kevin Maltos, aquele, e Gabriel Bom Tempo. Fernandinho, Gabriel Miranda e Patati. O time Santista venceu o primeiro tempo por 2 a 0, com gols de Gabriel Bom Tempo e Patati. Já na segunda etapa, o Santos foi a campo com Rodrigo Falcão, Pedro Ian, Samuel Martins. Samuel, vírgula, Martins e Gustavinho. Rafael Moreira, Bernardo e Padovan, Paulo, Laurindo e Amarante. Esse é o texto que o Santos divulgou para a gente, contando desse amistoso. É, preparatório para o campeonato que começa na segunda-feira. Imagens aí do Sub-20. O Noronha estava falando da categoria. Vou passar a bola para ele, mas depois tem uma pergunta para você, viu, Noronha? Mas f, diga, comente sobre o Sub-20. Não,
3: então, o Santos jogou com do, duas equipes diferentes, né? Tal como aquele jogo treino que a gente foi, foi um time no primeiro tempo, um time no segundo. Então, vou citar os nomes. Claro que o nosso timing aqui é meio ruim por minha culpa, do não estar no estúdio, mas me parem quando eu falar um nome que a torcida tem expectativa de ver um profissional já. Tá. Primeiro, é primeiro tempo. João Vitor, Thiago Balieiro, que para quem não conhece sim, é irmão do Balieiro é pior o Balieiro, mas são nível. Luiz Eduardo, André e Diogo. Rian, Kevin Maltos, voltando de lesão, né? Há dois anos. Já teve duas lesões de joelho, se não me engano. E Gabriel Tempo. Fernandinho, Gabriel Miranda e Patati. Segundo tempo. Falcão, Pedro Rian, Samuel, Martins e Gustavinho. Rafael Moreira, Bernardo e Padovan, Paulo, Felipe Laurindo e Pedro Amarante. Vocês não me pararam em nenhum momento, tem alguém para subir aí?
1: Então, acho que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era sobre esse que está na imagem. Nem ele, que já teve oportunidades no profissional, não. jogou mata-mata contra o Corinthians, não deixou muita saudade por enquanto, né?
3: Cara, eu que vi muito jogo do Patati ano passado no Paulista brasileiro, esse ano na copinha, na copinha, inclusive todos, praticamente presencialmente. É, o Patati não é jogador profissional nesse momento. Lembre-se que o Patati, inclusive, é mais velho que o Ângelo, né? O Patati está no último ano de base agora. É, é um ano mais novo que o Lucas Barbosa, por exemplo. Assim, é, Ele vai estourar a base e ninguém no Santos acha que ele está pronto para o profissional. É, não tem gente lá. Tem vários desses meninos que eu falei que estavam naquele limbo no passado, que é quem faz 17, 18, aí tem a concorrência do pessoal já de 20, tem vários como o Bernardo, o um Bom Tempo, que subiram agora né, para o Sub-20, que era do Sub-17 no passado. Não tem, e, e o Patati não é um deles também, não acho que tenha condição de subir nesse momento, o que é uma pena, porque o torcedor gostaria, até pelo carisma, mas bola bola não resolve nada no na profissional não. não.
1: Eu acho que eu, eu tendo a concordar com o Noronha. Eu... Sim.
2: É, a história, o carisma do Patati pesam nesse, estão pesando nesse momento mais do que, de fato, o futebol que ele apresentou até agora. É. E especialmente... Especialmente
1: por... nesse ano.
2: Sim. Na, na Copinha desse ano. Mas especialmente também,
1: falando do profissional, porque o Santos tem um elenco fraco. Se o Santos tivesse um elenco... O elenco do Flamengo, um ou outro menino poderia tá ajudando no profissional para entrar de vez em quando. Se, se
2: tivesse o elenco do Flamengo, o Ângelo estaria amadurecendo, Sim. sem tanta cobrança, sem tanta responsabilidade. O menino que entrou no Flamengo contra, contra o Del, Del Valle, vale. canhoto, 17 anos, bom pra
1: caramba, solto, desinibido, porque ele tem do lado Pedro, Gabigol, Sim. Arrascaeta... E a torcida Será que não se ele coloca tivesse nele... Só os moleques que precisam salvar o Flam precisariam salvar o Flamengo, como acontece com o Ângelo... Será que ele conseguiria jogar tanto? É uma
2: dúvida. Será que lá estão falando para o... É Matheus, né? Matheus. Ah, tá aí o novo Vinícius Júnior. Vai lá e resolve. Eu, provavelmente não, porque eles nem precisam do
1: Vin... de um Vinícius Júnior. Claro que o Vinícius Júnior se chega no Flamengo é titular absoluto. Só a FIFA que acha que ele é ruim. Mas, que nem esteve lá no Sim. The Best. Aliás, o Real Madrid fez muito bem em boicotar é. o prêmio. É, mas é isso. A gente falou, fala bastante sobre o assunto base... E o último assunto do programa hoje é, tá na pauta, Meninos da Vila. Você não perde por esperar, não sai daí, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta aqui, tem superchat, mas antes eu peço para você, agora a gente só tá no YouTube, que é na TV, tá no intervalo, se inscreva no canal e deixa o like. Aqui ó, like, inscrição, ativa o sininho também. Cadê o sininho? Plim, ó. Então, eu faça adoro isso. sininho. É de graça, o barulhinho é bom. É, eu já li do Alexandre Maier, do Ju, Juca Lima, Cláudio Gomes Olá. também.
3: Lembrei de uma,
1: rapidinho
3: Vai? O Lucas pediu pra gente mandar um parabéns pro Camacho. Porque o Santos, time do parabéns, já postou.
1: O time do parabéns. Teve o Camacho, teve mais alguém. Essa, ontem... Cara, também o Santos tem 365 jogadores, né? Cada um nasceu em um dia. É né? incrível. É incrível. Rubens Ortiz. Não apuraram nada de uma transferência do Ângelo nessa questão dele se machucar agora? Isso já aconteceu outras vezes. Não desconfiam? Ou tranquilo?
2: Tá, tá. Eu não, não desconfio. É... Conversei ontem com, com algumas pessoas, é, vi também a notícia do do Verne e tal dizendo que vai apresentar, né? Mas o que me foi falado é, cara, o Flamengo ontem estava completamente de luto, preocupado, tentando se reorganizar pelo que aconteceu, procurando um jeito de mandar embora o Vitor Pereira e não consegue achar uma explicação. É, ah, então. Eu acho que sim, é mais o que isso. me foi falado foi isso. É, Pedro Neri manda em. Não estou dizendo que ó, não existe a menor chance o Flamengo não está, não está interessado. Tipo, eu estou quase dizendo. Ontem especificamente ontem o que me foi falado é cara zero. Aí um zero feeling... oficialmente assim é. ó a gente não, não fez nada não entrou em contato com o Santos. Um feeling que o Bruno até compartilhou comigo. Se tiver proposta da
1: Europa ele não vai para nenhum clube brasileiro.
2: É eu também suspeito isso. Se sim. tiver um, um clube
1: europeu ele não vai para nenhum clube brasileiro, até porque, até porque
2: vai pagar muito mais o, o europeu. Então, não sei. O Flamengo hoje tem uma boa condição financeira, mas se chegarem duas propostas iguais, uma da Europa e uma do Flamengo, o Santos vai optar
0: para a Europa para não
2: reforçar um brasileiro.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Último bloco do resenha de hoje está no ar e lendo super chat porque alguns chegaram e ainda não li. E o Pedro Neri, que manda em Euro, diz o seguinte. São Paulo treinava depois dos jogos. O técnico brasileiro é mal acostumado e mete migué de que não dá para treinar. O Abel treina antes, é, em dia de jogo. Às vezes tem jogo à noite ele treina durante a manhã. Abel Ferreira. O Andrei Daltro. Bom dia, amigos. Eu vejo a galera começando a questionar a contratação do Daniel Ruiz. Mas a meu ver, o questionamento que fica é o seguinte, qual jogador, o treinador conseguiu potencializar ao seu estilo? Cara, acontece, só para começar, acontece, tá? a contradição do Daniel Ruiz, o cara não tem três jogos no Santos, três, aí é um pouco demais para a minha cachola. É, a gente estava falando do Ângelo durante o intervalo e seguiremos falando do Ângelo, mas não, nada de negociação, porque não tem novidade nenhuma em relação a isso. Põe na tela, ele tenta se recuperar para domingo. E o que o Globo Esporte traz é o seguinte. Ângelo se recupera de um edema muscular na coxa esquerda e corre contra o tempo para estar em campo na próxima partida, a mais importante do Santos até agora na temporada. Para ir às quartas de final do Paulistão, o Peixe precisa vencer o Ituano e torcer para o Botafogo não ganhar do São Paulo. Se empatarem, os Santistas dependem de uma derrota do time de Ribeirão Preto contra o rival. Por causa do problema muscular, Ângelo não entrou em campo no empate em 2x2 com o Corinthians no último domingo. Desde então, o garoto não treina em campo com os companheiros. Se não tiver à disposição o Ângelo, Daire deve repetir o lado direito do ataque com o Lucas Barbosa, que foi titular contra o Corinthians, texto produzido pelo Globo Esporte. Já não tem Marcos Leonardo? É uma perda significativa também não ter o Ângelo. O trio de ataque titular é Ângelo, Marcos e Soteudo. Hoje está jogando Mendonça, mas teoricamente os dois que estão na imagem são titulares. Nenhum deles pode, pode jogar o Marcos com certeza, o Ângelo talvez contra o Ituano. Uma perda forte, significativa. A gente conversava ontem, né, Noronha, sobre quem vai substituí-lo. O Globo Esporte diz que a tendência é o Lucas Barbosa mesmo.
0: É,
3: o que a gente acabou falando ontem. Acho que os três apostaram na mesma escalação, se eu não estou enganado, Foi. com o Barbosa mais o voando. Eu acho que no, no caso do Ângelo não jogar, o que seria péssimo para o Santos, é, nem pelo Barbosa, porque mais um Svalch, aí menos uma peça no banco, todo um contexto de vaga. É, eu acho que a tendência é o Barbosa mesmo. Acho que a grande discussão, na verdade, é o centroavante. Né? Até o Bruno falou ontem que conversou com pessoas e acha muito difícil, todos acham muito difícil, que o Barbosa vire o centroavante. Eu acho que a grande dúvida aí é... Tem Ângelo, joga o Ângelo. Não tem jogo Barbosa. E aí a dúvida é o, o centroavante. É... Não, eu, A gente falou até no primeiro bloco, né, na questão do Felipe Jonathan. Se fosse para forçar um, forçaria o Ângelo e não o Felipe Jonathan? Se, o ideal era não precisar forçar nenhum, né? Tomara que ele esteja bem para jogar. E, e até porque, se passar, pode ter Copa do Brasil semana que vem. Né? A CBF não definiu as, as datas perdão, da, da próxima fase... E as duas são a próxima semana ou a outra. Então, assim, é... imagina, força, o Santos é eliminado e ainda pega um jogador para a Copa do Brasil? Ah, mas é o América de Natal ou o Iguatu. Cara, é o Santos de hoje, eu não sei, esse time não conta do Água Santa. Se me o Água Santa, dá tá classificado, né? coitado do Água Santa. Não, não sei se forçar vale a pena. É esse o meu questionamento sobre o Ângelo Santos. É,
1: eu também estou seguindo por, por essa linha. Só que, pra domingo... Se o Ângelo puder... Porque não, não tem, né? Sim. Vai jogar Barbosa e Juan? É a possibilidade. Eu E ainda tem o Mendonça do lado. Né? precisando ganhar o jogo. Tenho medo dessa, dessa escalação. É, sobre o Ângelo Domingo, você tem a informação Eu que, tenho, que ele tem, não é, joga? Tem
2: informação, não, é, tem informação de que estão tentando bem fazer ele se recuperar tem chance, sim, de ir pra, pra campo, mas ainda é dúvida. Eu acho que isso também só vai ser decidido no sábado. É, pode ter até aquele mistério proposital de o Ângelo vai ou
1: não vai. Acho que três da tarde que a gente vai saber. Pra pegar o anos Pra pegar o anos filho. É. é, o Santos, nesse momento, é isso. É final. O ano
3: que ontem classificou, hein? Quem? oito anos na Copa do Brasil, venceu o Princesa dos Solimões ontem. Olha só que beleza, hein? Então o Santos pega. Ah, um... Oi. Aliás, lembrei de uma coisa. Se o Santos não treina, o Ituano foi para o Amazonas jogar. Oi. Tem gente treinando mesmo. Né, Odaí? É, é.
2: Essa desculpa não, não vai dar. Então, é, contra o Corinthians ele falou isso. Falou né? que a ah, gente viajou... teve o tempo para treinar, semana livre. A gente foi é, para Brasília. Agora, se não passar do Ituano, com, com o Ituano fazendo uma viagem pro Amazonas. Ele precisa vencer o Ituano. Se não
1: passar, tem outro jogo que depende disso. Mas...
2: Já vai... vai ficar...
1: Vai ficar ruim, claro. Então,
2: eu, eu já tenho essa teoria de que... É, eu já tenho essa percepção de que esse discurso não está colando, não está me convencendo de que ah, a gente não tem tempo para treinar. Ninguém tem tempo para treinar. E nessa semana, especificamente, o Ituano tem menos tempo para treinar do que o Santos. Se não ganhar... Mas o, ele fala que não tem tempo para treinar, como
1: todos. Só que o todos, ele fala dos, de todos os clubes, mas vamos pegar os 12 grandes, né? O problema é que ele não tem tempo como todos os outros. E o tempo que ele tem é para treinar um monte de jogador ruim, né? Os outros 12... que elenco é pior? Ah, preciso pensar. Né? Do
2: Cuiabá. Do lá,
1: não, dos 12 grandes. Ah, Tá. Hum, tá, beleza isso no Vasco aqui Porque eu não conheço também, muito
2: Botafogo não sei O,
1: o Vasco, Vasco que passou... acabou de
3: contratar o Andrei.
2: Andrei Santos é, E o Vasco passou na Copa do Brasil Sem grandes sustos, goleou, eu acho
1: Então, Fluminense é melhor Elenco, Flamengo Corinthians São Paulo e Palmeiras Atlético, Cruzeiro talvez Seja pau a pau Botafogo, Interi... Botafogo Inter e Grêmio muito acima muito acima. Me preocupa. O brasileiro. Eu tenho falado aqui, esse elenco é insuficiente para o brasileiro. O Santos vai precisar contratar. Acho até que vai. Entendo não contratar ninguém para o Paulista mais, né? Tudo bem. Mas para o brasileiro precisa contratar. E seria legal tá no último ano aí da gestão, três anos aprendendo. Não vai precisar a torcida e pedir jogador de novo, né? Vamos planejar o um mínimo. Vai. A ficar na primeira divisão, pelo menos. Tem mais um superchat aqui que é do Rafael Paulista. Fernandes fraquíssimo, KKK, esse cara é maluco. É só a opinião dele, Rafael Paulista. Mas eu discordo da opinião dele também. O O Caleb Martins mandou uma mensagem de superchat também. E só. Último assunto do programa, Meninos da Vila. Viralizou aí no Instagram. Mar... Fomos marcados, inclusive, Sim. eu, você e Noronha. Sobre essa imagem que está na tela. Põe, por favor. Pirani, Sandri, Ângelo, Kaique e Marcos Leonardo. Deixa eu ver o que era o post, inclusive. Se eu acho
2: rapidinho aqui. Ah, era de uma, é, uma das bases mais promissoras do Santos. Aqui, achei. Era alguma coisa nesse sentido. É, o
1: tweet diz o seguinte. Nossa melhor geração pós-Neymar, porém prejudicados pelos erros administrativos e esportivos da gestão que aqui está. Esses meninos iam contribuir muito ao Santos esportivamente e principalmente financeiramente. A torcida também tem uma parcela de culpa nisso, óbvio. Aquela fama de sempre apoiar, incentivar e ajudar caiu por terra. Os torcedores do Santos amam queimar os ativos do clube, seja através das redes sociais ou presencialmente no estádio. A gente foi marcado nesse post aqui no Instagram, no Underline Praiano, e aí recebi um monte de encaminhamento através do direct, então, acho que é um assunto que a torcida está falando, parte desse nicho de torcedores que assiste o resenha, pelo menos. E queria falar com vocês rapidamente. É, eles não jogam, não conseguiram algum. Tipo, Pirani foi emprestado, o Kaique saiu prematuramente, o Sandro teve muita lesão, Ângelo e Marcos uh, ainda estão aí. Por que, que eles não deslancham? É por, por causa deles? Porque eles são ruins? Porque o momento do Santos, como diz o post atrapalha, era para ganhar mais dinheiro com o, Kai... com o Kaique, acabou não ganhando nada, não é isso? Que o Fisco Não
2: é. é que não, não, é confiscou... que não acabou ganhando, não, não ganhando nada. Ganhou, mas teve que pagar um problema sim. antigo. É, mas o, o que é o, a
1: pergunta que é, o Santos poderia ter aproveitado financeiro e tecnicamente muito mais dessa geração ou não? Você acha que é uma geração que passou e não tem muito o que então, tirar?
2: Sim, é, com, acho que tinha que ter ganhado mais só que para isso, é... era necessário um time mais experiente, melhor tecnicamente, para que eles fossem é... ganhando espaço gradativamente, que a, a, a qualidade deles evoluísse de maneira natural, não da, da maneira como foi feito. Ó, A gente não tem dinheiro, a gente precisa que vocês resolvam. Entrem e resolvam. E aí são todos garotos, é, Noronha sempre fala sobre isso, se destacar no sub-20, em categorias anteriores, é uma coisa, se destacar no profissional contra jogadores experientes, desenvolvidos fisicamente, é outra, é, é isso que eu penso, eles poderiam é, trazer outro tipo de retorno, um retorno bem maior... Mas o restante do, do, do elenco em, dos quais eles fizeram parte não contribuiu pra eles. É.
1: Enfim. Noronha, é, esses cinco, por exemplo, mas pode ter mais nomes aí que você lembrar, mas o post específico que chama isso, fala que é a melhor geração de meninos da vila pós-Neymar. Você concorda com eles?
3: Rapaz, uh... tem a do Gabigol, né? Tem o Gabigol e quem mais? Então, é o Veríssimo. O Veríssimo é. e o Gabigol são mais ou menos da mesma faixa.
1: João Paulo? Não Cara, é? se pubear, é. Se Oi, desculpa. João Paulo é a idade, não é? Do Gabigol ou não?
3: Viajei aqui. É, o, o João Paulo joga e ganha aquela copinha que o Gabigol e o Veríssimo estão inscritos, mas não jogam, né? Porque já tinham é. subido. Então é, deve ser essa geração também. Teria que olhar com cuidado. A, a geração, as duas, né? Vencedoras não derem muita coisa, tem a do Alisson um ano antes também, né? que o pessoal já vai... 10 anos já, 2013, né? O Santos ganhou 2013 2013, 2014. 13. Sim. Também não deu muita cor. Entre 15 e, e essa aí, realmente, eu não lembro, não. Posso estar tá, tá esquecendo. Agora, o que o Bruno falou aí no final é interessante, né? Porque eles não tiveram um elenco em volta que ajudassem a potencializar. Talvez o Sandri tenha tido na Libertadores, né? O Sandri entrava e encaixava naquele time, talvez tenha sido o único desses que teve essa ajuda. O, o, o Marcos até joga na Libertadores, né? contra o Defensa e Justiça, ele faz gol na Vila. Mas só isso, depois, claro, o Caio Jorge é, é, se consolida como titular. E o resto, eu acho que o Bruno matou ali O elenco é tão ruim que vai matando os moleques. né Eles sobem com a responsabilidade de decidir, que é o que o Ângelo passa todo dia. A cobrança absurda da torcida sobre o Ângelo... É para que ele decida. Seria o que ele tinha que ser uma peça de ajuda. Né? Quem tem que decidir no ataque é o Soteudo, que não joga por lesão. É, e, mas também não estava jogando nada antes de lesionário. Vou, vou insistir nisso. É o Lucas Braga, que é 6, 7 anos mais velho, que não joga nada. O Lucas Barbosa é mais velho que todos. Dessa foto. Não decide. Assim, é, ninguém ajuda no é né? É complicado. É.
1: Enfim, o Santos... Se tivesse um pouco mais de investimento. Se pudesse, né? Não estou pedindo para o Rueda colocar o dinheiro do bolso, não. Mas se gerisse melhor, de repente tinha mais dinheiro. Tem um superchat aqui. Do Lucas Franciane Correia. Por que o Rueda é tão omisso e não se posiciona sobre o Ângelo? Ele não se posiciona em nada, né? Ele nunca dá, não dá entrevista para nada. Ele não fala nada. O Santos está sendo rebaixado ou sendo campeão, ele não fala nada. Sendo campeão a gente não sabe, né? Porque ele não chegou nem perto nas mãos do Rueda. É... Enfim, essa é uma geração que o Santos poderia, claro, ter aproveitado melhor se tivesse um melhor time. Mas desses jogadores específicos, pós-Neymar, tem muitos outros bons outros jogadores, por enquanto, que foram melhores, né? O Gabigol, o Rodrigo. É, é vai falar do Yuri Alberto? Yuri Alberto, acho que não sei. Porque
2: o Yuri Alberto ninguém apostava nele aqui. Não.
1: É, mas depois teve. A geração teve do Alberto é do Rodrigo, né? ah Do Yuri Alberto é, é a do Rodrigo. É, também. Enfim. É isso, Bruno Lima. Terminamos, viu? Amanhã às 10.
2: Amanhã às 10 horas estamos aí. É mais dedicado a essa partida decisiva Sim. de domingo. Estamos focados é. em Santos e Ituano. E esperando alguma... Saber se tem alguma novidade sobre o Ângelo, sobre o Felipe Jonathan, enfim. É isso. É, você hoje conversa com Orlando Ribeiro? Não,
1: amanhã. Amanhã com é, Orlando Ribeiro? Hoje é com o menino Dodi. Muito bom assunto, hein? Grande Orlando Ribeiro, se você puder não me chamar para essa conversa, eu vou até te agradecer. Mas
2: eu já te chamei, você não queria.
1: Não vou, não. Obrigado. Obrigado, viu?
2: Obrigado.
1: é amanhã às 10.
3: Ah, sim, amanhã às 10 eu estou inteiro, porque hoje eu sou regenerativo, um programa mais tranquilo, e amanhã a gente vai viver a realidade, sim, né? É. Que tem jogo, então tem que discutir a escalação, a gente espera que alguma coisa o Bruno com certeza vai, vai apurar. É, de escalação e tal, treinada hoje. Se é que treinaram, nunca se sabe. É. Até amanhã, Jogos.
1: Tem um minutinho, dá tempo também. O Santos teve a folga de segunda-feira, essa semana, terça só os reservas, voltou quarta. Depois de domingo, classificando ou não, pode ter jogo na quarta. Acho que essa folga aí do começo de semana vai ser difícil de acontecer, né? Se Sim. tiver jogo quarta, não vai folgar segunda, vai? O Regenerativo, ah, já não sei, o jogo <risos> é aqui, né? Leandro,
3: corta pra mim. Pô, Moreno, sério mesmo? Ah, Por favor, né? Jogo quarta, mas o jogo vai, é aqui. Você sabe que vai folgar. Você sabe que vai, vai ter folga. Aí terça, Regenerativo, tem a viagem à tarde. É. Não, As o jogo, jogo é aqui. Eu na Vila, né, se for como o Brasil, É na Vila, é na Vila. O na jogo vila. é aqui. Tem, tem, tem que folgar, se não folgar, pô, os caras vão cansar.
1: Não cansem. Que... Assim, Para não cansar, tem eles a... vão ter que correr contra o ano. Tudo de que a medicina pode oferecer, vocês têm na mão. E não gastam um realzinho, viu? É de graça a medicina do mais alto nível. Não vem com essa, não. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um resenha aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.